0: Asculti un podcast de artă și cultură.
1: Dar bura dimineața, seara, ziua sau noaptea, asta așa ca să acoperim toată paleta temporală în care acest podcast se poate asculta. Și bine, ați revenit! Cu câteva kilograme în plus Da, da, și aici mai includ și, și pe mine
0: Animalule
1: Da, Hristos a înviat și Hristos a înviat și ție, Dolly Și sper că te-ai relaxat și v-ați relaxat În mini vacanța asta ce pare deja că s-a întâmplat cu un secol în urmă
0: Eu nu mă relaxez Sunt o creație tehnologică pentru plebi ca
1: voi Ok Altfel, prieteni, am niște vești minunate Săptămâna asta, în timp ce îmi vedeam de ale mele M-am uitat și pe statisticile podcastului urile astea să-mi dau seama că nu se chiar atât de singur. Și mă, prieteni, cum să vă spun eu, am depășit 2000 de downloads cu acest podcast! <fie> uh-huh, uh-huh. Bine, prieteni! Ok, serios, serios, chiar vă mulțumesc că v-ați făcut timp să ascultați odata și apoi să nu mai ascultați niciodată. E trili De asemenea, vreau să mulțumesc celor câteva zeci de persoane care se încăpățânează să rămână aici cu mine episod de episod. Promit să vă ofer ceva odată. Gen poate o comunitate. Nu știu, să facem un loc al nostru. Fie pe Discord, fie pe pe Facebook. Nu știu, mă gândesc, știți, și facem facem ceva frumos. Încerc și promit să să mă țin de cuvânt. Chiar e, e drăguță în piesa asta. Intre bine, hai să dăm o leacă mai încet. Ah, despre ce s-a mai vorbit în lume în ultima perioadă, odată cu sărbătorile astea și toate cele. Bine, eu mi-aș fi dorit să, să nu fi fost vorba despre ceva anume și să stăm și noi potoliți, să ieșim la pădure, că așa și a fost frumos, să se audă doar buzitul muștelor și nimic altceva. Bine, acum... Serios vorbind, în mini-vacanța asta de Paște chiar m-am izolat complet de, de știri și, și zgomot, și m-am afântat în natură acolo unde n-am auzit decât frunzele din sub picioare și greierii. Și sper, sincer, că v-ați făcut timp și voi să vă reîncărcați bateriile în perioada asta. Și nu numai atunci când e vacanță să faceți asta, ci constant, zilnic mă, zilnic găsiți timp pentru voi și pentru ceea ce vă place, poate fara să faceți. Eu vă zic că e milunat, recomand, e recomandarea doctorului. Atât, hai cu noutățile! Și prima noutate ar fi că în Japonia au apărut automatele cu insecte. Păi, fraților, nu e o glumă, ba din contră, la asiatice e ceva banal. Automatele astea conțin insecte prăjite sau, mă rog, confiate, gata de ronțăit, fiind considerate o alternativă numai bună la carnea de vită, căci sunt bombe proteice. Astfel, automatele astea sunt exact calea ca de cafea sau de snacks de la noi și că planul ar fi să se extindă tot mai mult. Mă seama, în viitor ne oprim la metrou și, de foame, băgăm un gând acuscat de bucătărie. Mmm, crunchy. <sus> în alte noutăți, ambasada Suediei a dat o dedicatie pe Facebook românilor fix înainte de Paște, în care ne-au urat, citez, Pașteți fericiți! Să fiți și biți. Și românul, bineînțeles că s-a inflamat mai tare ca un Pepsi ținut în soare și apoi dat de pământ cu agresivitate. Acum, de ce s au umflat râța în român? Pentru că, așa cum știm, românul nu cunoaște gluma religioasă și nici măcar aia filoloagă. Și nimic din ce ține de tradiție. Se urlă sacrilegiul de la tribună și focul la ei și pe ei, pe mama lor și altele. Ei bine, românul a sărit ca ars că, nu băieți, e paște fericit, nu ce spuneți voi? Mai apoi, mai există și postarea lui Papa Hagi, filolog și el de profesie, în care spune că Paște fericit e o rare tristă pe care o pot spune maximum unui el, că el poate Paște. De aici, presupun eu și ironia cu direcția ambasadei suetei, care ne-a obișnuit oricum cu glumele de ta timp. Doar că acolo au apăsat pe un pilon al neamului românesc, tradiția, și știm că acolo unde e tradiție, vai de globalizare. Cum e corect? E corect așa cum s-a împământenit, că doar nu s-o schimba cu după regula DEX-ului. Ei doare pe oamenii de DEX. Să fim serioși, dar măcar cu simțul umorului să ne mai distintem că serios de nu așa de triști. Hai să vă spun și câteva noutăți din tehnologie. Prin Argentina, un tip a ieșit la vânătoare de domenii și a profitat de valabilitatea pentru moment a unui domeniu Google. Da mă, ați auzit bine. Așa că l-a cumpărat pentru doar 2,90$. Domeniul este google.com.are de la, mă rog, Argentina normal, și bineînțeles că Google-ul asta la discuții, imediat după ce l-a cumpărat Insul, l-au și recuperat, însă nu știm la ce cost. Altfel, vești pline de bani au fost anunțate pentru creatorii de conținut. Facebook zice că ar crea un creator shop care acest creator shop ar permite influencerilor Instagram să vândă produse direct din conturile lor. Un fel de shop my closet cu facilități. Într-un colț vă dați seama vestiar colectiv plânge, dar doar cu un ochi momentan. Pentru cele câteva zeci de persoane care ascultă acest podcast, sunteți de cât valoare și vă mulțumesc din suflet și vă anunț că de acum puteți asculta dacă aveți Spotify direct din Facebook. Dacă dai share la episod, să zicem, în Facebook, playerul de Spotify ar rămâne inserat în aplicația de FB și astfel nu trebuie să mai ieși din platformă ca să asculti. Asta înseamnă vă dați seama și mai mult timp petrecut pe Facebook. Set Noa Never Pentru cine mai era interesat de Clubhouse, deși în bula mea mi se pare că subiectul e pur și simplu epuizat, aflați că oamenii testează aplicația de Android. Între timp... Twitter deja a implementat Spaces, Reddit e și el cu Audio Rooms și în curând vine și Facebook cu vreo 3 produse. În fine, se apropie momentul Android pentru Clubhouse și tare sunt curios să văd cum va arăta în cifre momentul ăsta. În final, o știre mai puțin plăcută pentru buzunarele noastre de privilegiații societății, progresiști, tefeliști și cum ni s-o mai spune. Spotify mărește prețul abonamentelor în SUA, UE și UK. Asta pentru că, deși aplicația a înregistrat o acumulare de 150 de milioane de abonați, ei tot pierd bani. Mai precis, au avut o pierdere de 151 de milioane de dolari în trimestul trecut. Cu cât se măresc abonamentele, păi să vedem că niște prețuri se vehiculează, aici și colo. Pentru România, încă n-am auzit de o creștere exactă, dar uite, de exemplu, pentru UK, abonamentul Spotify Student crește de la 4 lire 99 la 5 lire 99 pe lună. Cel două la fel. Tot cu o se mărește. Aparent în Europa ar fi la fel creșterea, doar așa, de un euro. Practic cu un euro pentru fiecare abonament. Cea mai mare creștere în UE însă se pare că ar avea o family planul, care de la 14 do- euro pardon, 99, ar crește la 17,99. De etat!
0: Vin vremuri grele.
1: Prietenii, de când a venit pandemia peste noi și ne-a băgat în case și am trăit ce am trăit în ultimele 365 și mai mult, de atât de zile, lumea s-a prăbușit ca un domino. Astfel am ajuns să fim împărțiți în o groază de grupuri și grupulețe. Vaxeri și antivaxeri, conspiraționiști și tefeliști, între spălați pe creier și patrioți și tot așa. Lista poate continua la nesfârșit. Până și la familie a scos o mizerie de piesă recent, făcând un excepțional salt de la American Dream la sânge și armele cu care s-au luptat pentru aceste meleaguri, pe care sișu, vrea să audă doar liba română din gurile unor heterosexuali ultra Whatever. Toate astea mulțumită unei lipse de încredere în oameni, în stat și amplificat de măsurile aiuristice luate adesea de grupul de comunicare a napoda, de mișcările ilegale făcute de mai mari demnitari chiar și acum, în ceas de criză, precum și de mama Rusia, fake news și extrema dreaptă. Toate astea au dus la un succes teribil al teoriei conspirației pe meleagurile noastre. Și nu spun eu, ci barometrul de securitate al României în ultimul studiu efectuat la noi în aprilie în baza unui chestionar telefonic. Rezultatele? 27% dintre români cred că vaccinarea e singura soluție pentru dispariția pandemiei. 51% cred că ar trebui căutate alte metode decât vaccinul. Mă întreb, ce alte metode? Și totuși sunt 51% băi prieteni, din oameni chestionați. Acum nu știu dacă i-au sunat pe fix sau pe mobil. Că poate ne-ar clarifica asta metoda. 20% zic că nu sunt de acord cu vaccinarea. 20% mă prieten. 40,1% 40,1% au zis că se vor vaccina sau urmează să și 27,3% se mai gândesc dacă să se vaccineze, în timp ce 32,5% se opun vaccinării, ăsta e un procent uriaș. Pfizer e top love pe vaccinuri, vă da seama, iar Astra văd vă da seama unde se poziționează, dacă nu vă spun eu e în play-out. Altfel, cam 73,3% din români iau în calcul ipoteza că nu ne-ar ajuta nimeni în caz de ceva nasol. Dar asta e o meteagnă grea la noi și curge din generație în generație. De la clasicul mănâncă acasă că nu te așteaptă nimeni cu masa pusă înainte să pleci undeva și până la muncește să ai banii tăi că nu s nimeni în ajutor. Astea sunt clasice vorbe de la noi pe care le auzi de când faci 18 ani sau poate chiar și mai devreme. În fine, problema e că noi trebuie să-i convingem pe cei 27,3% care zic că se mai gândesc să ia decizia corectă să se vaccineze. Fiindcă cei 32,5 care spun că nu o fac, deja ne fut calculele pentru viața viață normală cât mai repede. Depinde de noi să ne convingem apropiații, să căutăm resursele informaționale oficiale și științifice și să demontăm orice prostie cu calm pentru a convinge cât mai mulți din ea ne să se vaccineze. E singura soluție. Depinde doar de noi cât de repede ieșim din căcatul ăsta, iar aparent tot mai mulți români au priceput că vaccinul e singura soluție de a ieși de aici. Mai mult... Pfizer lucrează și la pastile care pot lupta împotriva COVID-ului. Așadar, poate că prin pastile unii oameni se vor convinge față de vaccin, dar până atunci avem o muncă serioasă de convingere de dus și depinde doar de noi. Nu de influencer, nu de, nu știu, de nitar, nu păi ăștia deja nu-i mai crede nimeni. Hai, cederea cu că mai e puțin și scăpăm de mizeria asta.
0: Eu nu mă pot vaccina fiindcă sunt o creație tehnologică, dar aș face-o dacă aș putea.
1: Să mor eu. Bravo, Dodi! Probabil că nu v-ați întrebat asta, dar în calitate de book angel, sau cum zic investitorii ăștia în companii care dispar mai repede ca șosetele mele după spălare, zic să vă mai povestesc din când în când și despre cărți, nu? Te doar asta este... la asta mă pricep și eu. Ei bine, am sfârșit săptămâna trecută o carte frumoasă, se numește acolo, chiar acolo, sau pe engleză, Derder. e scrisă de Tommy Orange. Ei bine, romanul ăsta a fost debutul, său din 2018 O carte care a lovit grav uh, Piața în state Dar și în Europa A fost un eveniment ca să zic așa Fiindcă e bine Felul în care a fost scrisă cartea asta Și subiectele pe care uh, le atacă De altfel subiecte identitare uh, Sunt destul de dure Și sunt foarte bine puse, puse pe, pe foaie Și de altfel prezintă O situație destul de urâtă Sau vă rog încă o situație urâtă Pe care America o are cu minoritățile sale Acolo, chiar acolo, a apărut în traducerea lui Radu Șorop, la Black Baton Books de curând și genul de carte ce pleacă pe mai multe piste narrative, mai precis 12, da? Și toate se unesc la final într-un sfârșit din absolut toate punctele de vedere. Astfel, cei 12 protagoniști cu care facem cunoștință sunt toți nativi americani uitați de propria americă. Sunt oameni marginalizați, cu joburi mărunte, obligați să trăiască de pe o zi pe alta, să supraviețuiască sub marketingul ce rescrie istoria lor cu forța. Toate firele astea relative viețile lor se îndreaptă practic către un punct culminant și acela este Marele Pow Wow din Auckland. Și, de fapt, întreaga o acțiune are loc în zona San Francisco, în Oakland. Ajungi astfel să parcurgi estul respectivului oraș de atâtea ori încât, păpune, dacă ție o hartă, dacă ției maps lângă tine, ajungi să-l cunoști pe de rost. Și e chiar un exercițiu destul de creativ și de interesant când citești o carte să-ți iei și harta, asta în cazul în care uh, cartea se desfășoară într-un loc real. De ce ar trebui să citești romanul ăsta? Pentru că Tom Iorinch o scrie nemaipomeni de bine și de frumos. Pentru că vei ajunge să empatizezi cu personajele astea care sunt din toate zorele. De la drag addicts, la oameni cu probleme ponderale, la oameni marginalizați care nici măcar nu și-au cunoscut părinții fiindcă au fost abandonați la naștere sau dați spre adopție. Și totul este foarte poetic pus în, în scenă, iar finalul e unul cu adevărat cu tremurător. La acest pow-wow, ce e un eveniment de celebrare al tradiției native americane, se întâmplă un... A zice masacru, da, vedeți voi Și de aici vă pasez vouă rolul de a cunoaște totul De a vedea de ce unii oameni apelează să facă anumite lucruri Fiindcă sunt împinși de sistem să o fac Acolo, chiar acolo, de Tommy Orange se găsește, cum am spus La Black pattern Books În toate librăriile de la noi Man, ești super boring Da, mă, bine, bă, gamia și acum ajungem din nou în locul unde Dolly ne va spune care-i declarația Silei.
0: Menol, stai puțin, de pandemie nu mai zici nimic.
1: Adică, e cineva care mai vrea să mai audă? Păi am reușit ceva pozitiv. Aha, da, bine. Felicitări, dragi români, n-am învins pandemia, dar pentru prima dată în 10 luni, săptămâna trecută am avut sub 3 la incidențe în toată țara. Adică, da, ați auzit bine, niciun județ nu a registrat infectări care să ne mai facă să ne temem să ieșim la pâine sau să ne crucim în fața TV-ului. Pentru prima dată în 10 luni se vorbește de relaxare masivă a restricțiilor și pare că pandemia e o pauză, cel puțin de la România. Octavia Jurma, statisticianul care ne-a mai spus chestii utile și în trecut, dar nimeni nu l-a ascultat, despre tendințele pandemice, confirmă faptul că acesta e un trend descendent general și nu doar pus pe seama testărilor mai puține. Chiar putem să reducem cazurile și să profităm de perioada asta. Mulțumită, Doli. Da, bravo România! Nu e pandemia! Și acum declarația săptămânii. Dacă abia acum ascultați un episod de A Dispune Podcast, aflați că secțiunea asta e citită de Doli, asistent podcastului, podcastului, iar cuvintele aparțin unui ilustru român, oricare ar fi el, ce-a făcut valuri în presă în ultimele două săptămâni. Pe cine avem azi, Dolly?
0: Victor Pizurcă.
1: Pe bune! Gen, altcineva n-a mai zis nimic tot timpul ăsta? Nu știu. Ok, ce a zis Victor Pițurcă? Într-un interviu
0: despre lipsa atacanților de valoare în România și dacă a remarcat vreun atacant care să semene cu el, Pițurcă a declarat următoarele. Ca jucător, nu am văzut. Nu mă laud acum, dar nu prea am văzut. Este dificil să apară un nou Pițurcă. Este o mare problemă cu jucătorii de valoare.
1: Wow. Mulțumim, domnule Pițurcă, numai unul, original, unic, autentic și valoros. Și mulțumesc și ție, doli.
0: Formis temporari, clasis permanent. Așa. Asculția dispune un podcast care s-ar fi putut numi și aditace.
1: Alertă! Avem un Breaking News! Breaking News e o rubrică nouă în care voi ascultați o bucată de știre nescoasă sau poate scoasă. Ah, Dracu știe acum din context și imite judecăți de valoare în gând. Uh, în acest episod avem următoarele.
2: Sunt Dan Diaconescu, singurul cetățean european care are interdicție de a vorbi în public. Totuși, sunt Dan Diaconescu, primul cetățean român care am lansat de curând, primul NFT, de adevărat în străinătate, pe platforma OpenSea, o platformă destinată în special publicului american. Am reușit împreună cu dumneavoastră această minimă performanță, însă, astăzi, marim universul DD cu o nouă tehnologie. Este vorba de DD Home Cinema, un prim sistem cinematografic bazat pe tehnologia blockchain care va aduce în casele dumneavoastră, prin streaming, prin stick sau prin DVD, o operă de artă cinematografică, un activ digital unic care este al dumneavoastră și numai al dumneavoastră.
1: Da, mă, prieteni. Dan Diaconescu s-a întors în atenția noastră a tuturor sub hashtagul Dan Vine. Deși un om care a fost cenzurat, se pare că al nostru își găsește căile să revină cu o peliculă. O peliculă, prieteni, care se intitulează Pandemia și scrie acolo la categorie Film Povestit sau ceva de genul ăsta. Mă rog, probabil că omul ne va nara cum a trăit și văzut el Pandemia
2: în noul său cinema virtual. A, ah, și să nu uităm. moneda pe care noi, împreună cu dumneavoastră, o vom folosi, se va numi Criptodan.
1: <laughs> Eu sunt Danul care a pus Dan în Criptodan. <laughs> Dacă vreți criptodănuți cu care să faceți Forex pe blockchain, go ahead. Îl primiți odată cu, cum a zis, să stick stic DVD sau virtual. Deci e fenomenal, am jur. Dănuț ne va invita la un dialog cu adevărul, dar aș dori să știu, dragă Dănuț, cum se desparte în silabe adevărul și ce mutră are. M- dacă sunt în dialog cu adevărul, adică vreau să văd, vreau să știu cu ce discut. Dacă așa mai lăsam lăsat mustață, da, știi și tu. Și poți avea încredere mine, Dani, chiar poți, adică sunt om de bază, de acțiune. De ce spun asta?
2: Vă rog să nu copiați aceste materiale, vă rog să nu le distribuiți și vă rog să nu le postați. Asta, dacă nu cumva... Uh, Ați vrea să împărtăși sau să aveți soarta pe care eu am avut-o în ultimii ani.
1: Păi cum aș putea să fac piraterie de nuț?
2: Doar am alt nume.
1: Nu se poate așa ceva. Curat pur, dar va fi nuțule. Ne vom uita cum șoptești tu felul artistic în care ai pandemia. Ne vom strânge ca școlărei în jurul focului de tabără și vom sta fără suflare să aflăm vorbele tale. Mă bag și eu. Asta e exact ca aia cu, mama vreau Netflix. Dar avem Netflix acasă. Netflix acasă. Iată. Jur, efectiv, omul ăsta, după ce a furat o căruță de bani, acum vine cu invenția asta la care te invită să iei parte de parcă urmează să faci ceva ilegal alături de el. De parcă, nu știu, mâine jefuiți ceva. De cât valoare? Așa este. De cât? Și acum să trecem la felul principal al ediției este. <fie> e bine, ediția asta, subiectul principal, e unul foarte meta, foarte apăsător. Evident, ne lipsit de miștourile care au venit la pachet odată cu orice subiect care s-a aflat pe val. Astăzi vorbim despre podcasting. Da, prieteni, vorbim despre fix ceea ce se întâmplă și aici. Și cum aș putea vorbi singur despre asta? Nu, no, păi niciun caz. Am invitat altul de mine pe Robert Catai, realizatorul Catai podcast, cel care a creat podcast Focus, un grup pe Facebook cu numeroși entuziaști între ale subiectului de azi și promotor al podcastului pe meleagurile noastre încă de dinainte să devină un trend. Sigur, asta așa, doar o parte din, din ceea ce se ocupă Robert. Te salut, Robert și îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea la, la podcast.
3: Mulțumesc mult pentru invitație! Ca să
1: continui cu glumele cu mail ul sper că invitația mea te găsește cu bine. <laughs> Și te-am invitat aici și la mine la podcast ca să vorbim așa foarte meta, fix despre, despre podcasting. Uh-huh. Și aș vrea să știu așa pentru început dacă există o, o definiție anume a trebușoare ăsteia, pentru tine cel puțin, din punctul de vedere.
3: A, nu știu dacă pentru mine există neapărat o definiție, adică dacă aș fi așa să dau definiții... Le-aș da în funcție de contextul în care sunt, le-aș da în funcție de fel, de, de feeling-ul pe care l am atunci. Dar dacă ar fi așa să răspund ce este un podcast acum, e ca și cum ai avea propriul tău radio online și lumea să asculte că, că diferența ar fi că lumea ascultă când, când vrea ea, unde vrea ea și cum vrea ea. În ce format vrea ea? Uite, vezi chiar și chestia asta. De mult eu ne lovim de format. Formatul audio e mai important decât video. Nu cred în chestia asta. Adică, Da, într-adevăr, podcastingul în ultima vreme a crescut foarte mult. Da, într-adevăr, în special în România, podcastingul a crescut foarte mult. Uh, și, dar nu cred că trebuie să vedem de ce este podcastingul azi, fie că vorbim despre uh, one-on-one interviu pe care îl avem noi acum Sau uh, este cineva care vorbește la un microfon sau sunt uh, mai mulți moderatori și discută un anumit subiect Adică de ce trebuie să uh, criticăm formatul de podcast de multe ori? Am auzit chestia asta că de multe ori se critică formatul de podcast dacă este așa la radiourile vechi, fie că era un moderator, fie că erau doi moderatori, fie că era tip interview sau whatever, lumea asculta și dacă îi plăcea, asculta. Adică cam asta îi fă, fă o emisiune radio online pentru o audiență și lasă-i pe ei să asculte când vor ei și cum vor ei. Dar da, cred că am intrat în, într-un detaliu mult mai... Uh... Altfel decât poate ai fi vrut să știi despre definiția podcastingului? dar nu am o definiție.
1: Uite, fix despre asta vreau, vreau, să să vreau să ajungem și la format. O să f- Eu o să fiu de toate. O să fiu și podcaster, o să fiu și avocatul diavolului, adică anti-podcaster, <laughs> o să fiu de toate în interviul ăsta. Uh, dar uite că spuneai de, spuneai de radio și practic ai făcut, din ce mi-ai spus tu, așa înțelege că podcasting este ca un fel de Netflix al radio-ului. Ți alegi practic când vrei tu să consumi ce anume vrei tu o porțiune exactă. Dar de ce crezi tu că lumea, nu știu, ar consuma chestia asta. De ce, de ce crezi tu că s-a pornit în audiențele de la noi, în omul de la noi, din digital să, să consume acest format. De ce nu a rămas doar la radio?
3: Păi pentru că radio în momentul de față băie, el are bine stabilit când trebuie să pună o emisiune, cât trebuie să fie emisiunea respectivă, au niște parametri în care trebuie să, să fie. Și dacă este să te uiți să vezi, în momentul de față trăim o perioadă în care ne democratizăm, se democratizează foarte mult Așa cum astăzi poți să devii o vedetă mult mai mare prin YouTube, folosindu-te de algoritmul YouTube și așa mai departe Dar într-adevăr ai nevoie și de media tradițională care să-ți confirme această, această celebritate În schimb, podcasturile au ajuns să fie, să fie genul de. cred că singurul tip de uh, conținut pe care îl consumi într-un mod pasiv. Poți să mai faci și altceva în timp, ce, în timp ce asculti un podcast. Uh, în schimb, când te uiți la un video, nu prea poți să faci altceva pentru că trebuie să fii atent la ce se întâmplă acolo, să fii și vizual. Să fii și auditiv, atent la, la formatul respectiv Așa că podcastul a venit într-o perioadă în care oamenii uh, aveau nevoie să consume conținut Pentru că au intrat în acest sistem de FOMO, în, uh, în acest FOMO, de fear of missing out Și atunci ca să nu piardă, uh, okay, ce, ce alt tip de conținut pot să mai consum ca să nu pierd informația Sau să nu, să nu pierd trendul pieții dar în același timp să continui să-mi văd de viața mea, de stilul meu de viață Și când au ieșit pe când au ieșit pe piață, de mult au ieșit ele pe piață Doar că nu au avut aceeași, aceeași audiență pe care o au chiar acum adică Plus, știi ce mai cred? Că cu venirea AirPod-urilor în, în, în piață Podcastele au început să crească tot mai, multă, tot mai multă credibilitate și tot mai mult consum Pentru că e mult mai ușor să-ți pui niște căști în ureche și mă uit la mine Îmi pun căștile în ureche și mă pun să fac curățenie în casă și nu trebuie să am telefonul la mine Și mi-e mult mai ușor să fac curățenie în casă decât dacă am și telefonul cu, cu căștile, cu firul Ține telefonul, vezi să nu cadă în wc și chestii de gen, nu știi? Și atunci cumva efectiv aici s-au s-o adus, s-au s-o ajuns, cred că, cu, cu toată partea asta de, de podcasting. Partea interesantă, știi care e Că oamenii vor, unul la mână, e, e o chestie de creator-consumator. Eu nu aș fi reușit să dau drumul la o, o emisiune radio. Nimeni în primul rând nu m-ar fi chemat să fac o emisiune radio. Ba, poate înainte de a lansa podcastul ul Podcast, am avut un, un proiect foarte mișto. Digital Nation i-a spus împreună cu Marian Hurduca și Bogdan Roșca la Radio România Cluj, în care săptămânal ne întâlneam dimineața și discutam despre ce se întâmpla în zona de online, la nivel de România, online, digital și așa mai departe, și internațional. Dar și nu puneam pe podcast, cred că l-am pus pe un soundcloud, așa ceva, habarna. Anyway. Dar trebuia să menținem un anumit format, trebuia să ai grijă cum vorbești, trebuia să uh, țină un anumit, un anumit timp pentru că există un calup în care tu trebuie să intri. No, așa cum cu podcast-ul, când am dat drumul, am dat drumul pentru că așa am avut eu un feeling să-i dau drumul și am avut să fac chestia asta ca un experiment. Uh, și eu cred foarte mult în marketingul prin uh, a experimenta lucruri. Așa că... Când a venit ideea asta de podcast, a venit okay, într-un moment în care, ok, hai să-l testăm, hai să-l încercăm, hai să vedem ce are și ce nu are. Plus, uh, spus, mai spun și alții că eu am acest feeling de a-mi da seama care e următorul trend. Și așa s-a întâmplat cu Instagram, așa s-a întâmplat cu, uh, cu podcasting-ul acum. Nu știu ce o să fie pe viitor. Da, acum e cu caruselurile plus o să vedem ce o să mai fie și pe viitor.
1: Bine, asta pot să confirm, că pentru asta te și urmărești, de asta te-am și invitat, <laughs> aici, mă că poate mă gândeam că poate îmi spui care e următorul, The Next Big Thing. <laughs>
3: Bun, dacă ai zis, bă, dacă tot
1: ai venit aici, hai măcar să.
3: Bă, the next big thing, încă nu știu. Eu, în, în momentul de față, mă gândesc foarte mult la ideea asta de a fi constant cu un anumit lucru. Și uh, dacă te uiți să vezi, se spunea și în piața de social media că nu se mai poate crea nimic. Well, uite, o venit Clubhouse și a zis, ok, noi luăm conținutul FMR și îl punem într-un format care nu există până în momentul de față, audio. Plus s-au folosit de contextul pandemic în care suntem acum. Nu cred că clubhouse ar fi mers atât de bine dacă nu că ar fi fost în afara contextului pandemic. Pentru că atunci mergea foarte mult vizualul, să surprinzi imaginile, să faci video, fotografii și toate cele. Da, de când pandemia și oamenii stau mai mult în casă și nu ies și așa mai departe, a prins mult mai bine partea aceasta. Și atunci, astea sunt niște idei. Și mă întorc la ideea asta de a fi constant și uh, a fi constant în ceea ce faci tu, sunt foarte preocupat de ideea asta de a fi constant. Toată lumea vorbește despre succesul în viață și toate astea Nu cred, adică succesul și tot ceea ce faci Tu depinde foarte mult de cât de constant ești cu munca ta Astăzi oricine poate să lansezi un podcast Da, dă-i bice, oricine poate să facă un podcast Și e să vedem unde o să fie peste 2 ani cu podcastul La fel și cu Clubhouse, la fel și cu blogging-ul La fel și cu un cont de Instagram Ok, dă-i bice, ne auzim peste 3 ani Unde o să fie atunci cu podcastul? Adică, da, eu mi-am propus când am lansat podcastul să mă duc până la 50 de episoade și după aia să trag o linie. De ce mi-am propus cele 50 de episoade? Pentru că știam că în perioada în care o să încep să fac podcastingul, ul la început o să fie acel boom. Ia, toată lumea, super tare, ai făcut al doilea episod cu Andy Moisescu. Andy Moisescu, ești cel mai tare, bla, bla, bla. ai wow, podcasting, uai, wow, uite, ai apărut pe uh, Spotify, ai apărut pe Apple Podcast. Pe vremea aia când ai apărut pe, pe Apple Podcast și puneai pe Facebook, uai, wow, congrats, și așa mai departe. Uh, și atunci când... Uh, um, am început să fac chestia asta de podcasting, mi-am propus 50 de episoade. De ce? Asta era celul uh, meu. Hai să fac 50 de episoade, după, după aia trag o linie să văd dacă mai merg, dacă nu mai merg. Mă ajută pe mine să mă, uh, să mă calibrez, mă ajută pe mine să știu ok, cât am de lucru și trei la mână, dacă nu o să mai meargă, eu pot să renunț. Și de asta mi-a oferit cumva posibilitatea să fiu și constant în munca pe care o fac. Ok, am început în prima fază să public săptămânal și am primit diferite comentarii de la oameni care mi-au spus că uh, am început să am o stare de fomă, de fear of missing out și nu mai ascult podcasturile tale pentru că le public săptămânal și decât să mă pun să, în, într-o stare că bă, robi tot pune, pune, pune și trebuie să ascult, mai bine nu mai ascult. Și am întrebat, ok, dar dacă pun la două săptămâni, așa mai ar fi mult mai ok. Și de atunci, o dată la două săptămâni, și mie este mult mai ușor să le creez și să le public și în aceeași ordine de idei și consumatorul este mult mai ușor să consume. Și atunci am început să fac chestia asta. Dar aici, de fapt, a fost toată treaba de, nu că sunt primul, ci pentru că sunt constant. Toată lumea poate să lanseze astăzi, așa cum am spus. Toată lumea poate să creeze asta, toată lumea poate să facă o chestie constantă, părerea mea, uh, în orice proiect pe care îl faci, îi, de fapt succesul pe care uh, poți să-l demonstrezi. Uh, James Clear a scris atâtea articole până când cineva i-a zis, hei, scrie o carte. A scris o carte, fac, a lansat. Uh, Ryan Holiday, înainte să scrie toate cărțile pe care le-a scris, a început să scrie articole pe blog, a început să facă research pentru un alt autor și după aia a scris, uh, a scris o carte. Și după aia următoarea carte și următoarea. Și nu neapărat prima carte pentru el a fost un boom, ci faptul că a fost constant în publicarea celor cărți. Te uiți la Tim Ferris. De ce Tim Ferris e cel mai de succes podcaster la nivel internațional și așa mai departe? Pentru că a fost constant, pentru că și-a creat acest network în jurul lui a oamenilor care să-l asculte, care să vorbească, să vorbească despre aproape orice subiect de la, de la antrenorul LeBron James și LeBron James până la uh, zin, nu știu, orice altă, orice altă personalitate de bitcoin-uri și toate nebunile astea. Omul face chestia asta, știi? De ce Oprah a avut succes? Pentru că a fost constantă cu munca ei. Mă uită pe mine, în te mă, prime, mă preocupă foarte mult chestia asta de a fi constant. Cum ești constant? De ce ești constant? Ce te face să fii constant? De ce nu suntem constanți? Când suntem constanți? Cât să fim constanți? Și e un subiect care uh, nu are legătură cu trendul de marketing, ci mai degrabă are legătură cu, uh, să spun așa, comportamentul omului în spatele oricărei strategii de marketing. Sau oric- oricărei alte chestiuni.
1: Îmi place că, odată, adică, ca să trag așa câteva concluzii rapide, uh, odată îmi place ideea asta de, de, de a fi constant, de care spui tu, mi se pare că, într-adevăr, e o chestie pe care ar trebui, în primul rând, să o atingem noi cu noi, în viețile noastre, private, uh-huh. să fim oriunde să fim, să încercăm să, să, să ne menținem. Și, în al doilea rând, îmi place că nu există, este o este separație față de, de hustle culture. Eu nu sunt de acord cu de hustle culture. Adică, să știi, să te trezești la șase, să faci, să știu ce nu. Îmi place să fii constant, nu înseamnă neapărat hustle culture.
3: Mă, eu, cred că, eu cred că acest hustle culture despre care se vorbește, îi, uh, fiecare, fiecare are o viteză. Deci, adică, fiecare are o anumită viteză. Cunosc oameni care au viteza în felul următor. Vin, au un rup puternic, ca niște rinoceri care ar muta munții, au mutat muntele și după aia sunt obosiți. Se odihnesc și ok, trec la următorul nivel. Și sunt alții care au un average speed. Ok, lucrează azi, mâine, poi mâine, răspând, construiești și așa mai departe. Fiecare are o anumită viteză. Acel hustle culture despre care, știu, toată lumea a vorbit și a pornit-o Gary Vaynerchuk și după aia au preluat-o alții și au uh, demonizat-o și a venit Jason Fried, care a zis că el nu crede în chestia asta. Fiecare dintre acești oameni au fanii lor și fanii cumva fiecare se luptă. Îi ok sau nu e ok? Băi, nu e ok atâta timp cât funcționează pentru tine. Nu-i ok când critici, când altul, altul e funcționează și nu-ți funcționează ție. Tu trebuie să-ți găsești modul tău de lucru, tu trebuie să-ți găsești, bă, uite-te, eu, de exemplu, am doi copii, am, am, am o fetiță de 2 ani, și 6, 2 ani și 6 luni, am un băiat de 6 luni Gândește-te, eu pot să mă trezesc dimineața la 6, eu pot să mă trezesc și la 6 jumate și eu pot să mă trezesc și la 8 jumate, 9 fără 10, că la 9 încep lucru Uh, principiul meu e ca la ora 6 să închid totul și să nu mai lucrezi no, Se întâmplă dată să mai trebuiască să mai stai până la 7 Sau să-ți continui treaba după ce s-au culcat ei E, chestiile de flexibilitate It doesn't matter că eu trebuie să mă trezesc la ora 5. Unii funcționează mai bine așa, alții funcționează mai bine altfel În weekend nu lucrezi pentru că am alte priorități Și atunci, adică să te gândești în felul următor Acel hustle culture, cine, nu că cine-i de vină și eu pot să-mi iau ceva din chestia asta, să-mi fac my own hustle culture, că toți avem nevoie de acest hustle culture, să construim, să punem, să facem, uh, să facem lucrurile să meargă, știi? Și da, câteodată ai nevoie de acel push-up care să te împingă, să te motiveze într-un fel, într-un anumit fel, acel instant gratification de care avem nevoie, într-adevăr, dar în altă ordine de idei trebuie să fim și atenți să nu uh, îți respect. Îți respect decizia de, de, a nu, de, de a nu fi de acord cu acel hustle culture, doar că uh, m-am uitat și eu și am văzut și eu acele materiale în care de hustle, hustle culture și așa mai departe și am vrut să văd și Gary ce părere are, însă din punctul meu de vedere că fiecare om are de uh, average speed și modul lor de a lucra. Nu o să pui niciodată un melancolic, să lucreze cot la cot cu un sangvinic sau cu un coleric, 100% coleric și cu 100% melancolic, pe un proiect care trebuie să fie lansat într-o săptămână. Nu o să faci chestia asta.
1: Da, corect.
3: Da. Dar nu o să faci nici o chestie să pui doi sang- un sangvinic și un coleg să lucreze pe un proiect care trebuie să iasă peste 8 luni. Nu o să faci chestia asta. Pentru că fiecare sunt, fiecare e modul lui de lucru, știi? Și atunci, efectiv, de aici pornește toată treaba asta de uh, acel Every speed pe care îl ai tu modul tău de a lucra. Știi? Știi ce zic?
1: Da, da, nu, sunt complet de acord. Mă bucur că ai spus-o <laughs> în, în felul ăsta. Dar revenind, odată, deci, să fii constant, ăsta ar fi una dintre concluzii pentru The Next Big Thing, tu cu tine în primul rând și tu cu ceea ce faci, cu ceea ce îți propui, proiectele tale și așa mai departe. Și al doilea lucru despre podcasturi pentru că să revenim la ele, să zicem că a fost un trend, trendul ăsta ascendent al podcasturilor, să zicem că e pe seama cumva și al mediului. Da, avem tehnologia care să ne ajute, am avut această pandemie care ne-a distanțat unii de alții, avem acest FOMO care s-a creat din pandemie, pentru că n-am mai fost atât de apropiați unii de alții, ci a trebuit să ne conectăm cumva, să ne mutăm cu totul în digital. Deci, asta ar fi așa niște concluzii la, la, la cald rapid scoasă. dar această creștere în numere o putem estima în vreun fel? Avem, de exemplu, nu știu, un număr de podcasturi care a crescut în România pe plaurile noastre în perioada asta?
3: Uh, da, cu siguranță, dar nu, nu sunt atent la numere, adică tot ce găsesc la nivel de date, statistici, uh, numere, eu le pun pe podcast focus, pe grupul de podcast focus, dar nu, mă pun, nu, nu, nu sunt un analist ca să văd câte au venit, câte au ieșit. Într-adevăr, în ultima vreme, uh, vedete precum Andi Moisescu, Măruță, Damian Drăghici și așa mai departe și au făcut un podcast și continuă să, să, să publice nici pune foarte mult pe podcast, deci sunt anumite personalități din mediul online tradițional care au venit și au zis ok, acolo nu pot să fac cam ce vreau eu hai să mă mut în zona aceasta al, al, al podcastingului și au făcut chestia asta, la fel ca și Andreea Esca, ea și-a luat emisiunea la radio de pe Europa FM și l a republicat în format podcast Imaginează-ți că la radio a apărut acum emisiunea ei, nu știu, acum 2 ani și de multe ori este în top, nu știu, 3, 4, 5 Apple Podcast Featured, adică încă lumea ascultă. Îți dai seama că asta când, când povesteam cu ea despre chestia asta, nu doar că au ascultat atunci și pe YouTube și gata, dar sunt oameni care poate nu vor să se uite la video și vor să consume audio. No, și atunci de ce să nu pui acolo? Și atunci asta este, lumea opus. Exact asta e treaba. Nu știu câte sunt. dar sunt în creștere. Da, văd de fiecare dată. Hei, s-a mai lansat unul. Văd branduri care au ieșit. Mă bucur să văd că cei de la, de exemplu, Banca Transilvania cu Bete, Toxa Lor, sunt constanți în ceea ce fac și publică constant. Și îmi place. Mă uit să văd uh, Ana Maria Udriște cu pe legale. Face o treabă foarte bună. Uh, te uiți să vezi că sunt efectiv podcasturi despre ce vrei tu. Podcasturi uh, religioase, biserici care uh, au anumite predici pe care și le pun pe podcast pentru comunitatea lor. Da, de ce nu? Există o grămadă. Adică, la fel cum există bloguri, la fel cum există conturi de Instagram, la fel cum există pagini de Facebook, grupuri de Facebook, lasă să fie și podcasturi. Despre orice. efectiv despre orice. Ideea care îi, succesul acelui podcast, nu îi în uh, subiectul pe care, uh, îl, să spun așa, îl abordează sau despre cine e în spate, ci este despre cât de, cât de constant este cu el. E ușor, din nou mă întorc și cred că o să-mi fie un tagline, e ușor să lansezi astăzi un podcast, e foarte greu să-l menții. E foarte greu pentru că ești în concurență cu alții, pentru că ești în concurență cu alte. Imaginează-ți ai concurență la nivel de podcast și alte podcasturi, doi la mână. Ai concurență la nivel de format, tipul de conținut, audio, video, foto, text și ai concurență la nivel de la nivel macro, adică de ce să consume podcastul tău când poate să asculte muzică sau când poate să vorbească cu un prieten pe FaceTime sau când poate să, nu știu, să dea scroll la feed. De ce să mai asculte și podcastul tău? Că poate unii nu pot să facă chestia asta. Deci competiția, cu cât cresc alte tipuri de conținut, competiția este mult mai mare. Dar aici, de fapt, intervine modul nu doar de a Crea acel podcast și de a-l face, și de a-l distribui. Cum îl distribui? Cât de de constant ești cu modul în care tu îl distribui? Și de fapt, aici e din nou, mă întorc la ceea ce spunea despre constanta pe care tu trebuie să o ai.
1: Bun, da. Și despre piața de, de media, de podcasting, am văzut că ai postat recent, am și zis de... Anterior, acestui interviu de, de grupul de Facebook, pe care îl recomand tuturor, oricine entuziast de, de podcast, să intre pe Podcast Focus. Uh, am văzut că ai pus acolo o, o, o postare de la, de la Think Digital, care și-a mărit, ca să spunem așa, platforma cu și mai multe podcasturi. Uh, avem un, un, o valoare de, de, de piață, în momentul de față, o valoare media. A, de...
3: Despre asta îți recomand să vorbești cu, cu dragosta. Cu drag-o. Da deci despre asta, dacă Dragostan că o să asculte episodul acesta sau poți să-i trimiți, uite-te la minutul cu tare Robert, Gata, i-a spus dragos, dacă asculți asta, te rog vină în episodul acesta și vorbește cu Adrian despre valoarea podcastingului în România, din punct de vedere media, din punct de vedere a marketingului și din punct de vedere a business-ului. Dar, uite-te ca să citesc. Chesti, ca să și citești ce au scris aici, spune că creșterea acumulată a cifrei de audiență livrate lunar de rețea în aprilie 2021 față de aprilie 2020 este de 55%. Deci ce în creștere. De deci ce în creștere. Și când vezi, când vezi așa cum spuneam o ai, pe, o ai pe Ana Maria Udriștei, ăla ai pe Petre Bâliar, o ai pe Sergiu Biriș, o ai pe Dan Fințescu, Bogdan Strătul, Marius Chivu, uh, Mihai Dinu și pe toți cei pe care le citesc acum aici. Sunt oameni care au fost parte din, din această rețea de podcasting uh, pornită de Team Digital. Și am apreciat când Dragoș a dat drumul acestui acest proiect și ok, hai să facem. Și uite-te, cred că industria a reușit să crească și datorită acestei rețele de podcasting. Și nu doar atâta, să vadă și uh, anumite vedete, personalități, băi, putem să facem chestia asta. Dacă eu am acces la oameni și nu doar am acces la anumite informații, pot să fac treaba asta. Deci da. Uh,
1: asta spuneam că toți și toți suntem la, la audiență, pentru că, mă rog, acest studiu pe care, pe care l-au spus și de la feng Digital ne demonstrează faptul că există o audiență. În la început de tot, mi-aduc aminte, anul trecut, exista o glumă, că cine stămă să asculte podcasturi bine, era o glumă, să s-o luăm ca o glumă. Numai că, uite, au venit ăștia de la HotSuit, împreună cu, nu mai ținem minte, încă o companie, care a făcut acest studiu de digital, de consum de digital, care, în care era inclusă și România și în care am aflat că, de fapt, 30 de minute își dedică pe zi un român ca să asculte
3: podcasturi.
1: Și da. ce, 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 ce ne spune chestia asta? Adică există,
3: există o audiență? Ne spune, în primul rând, să, de ce trebuie să primim confirmare de la alții din afară când noi știm ce se întâmplă în piață la noi. Doi la mână. Ne spune în primul rând că ne place atât de repede să-i criticăm piații când sunt din interior, dar când vine altul din exterior, aplauze, ne, ne aplecăm în fața lui și da? zice aceeași chestie. a exact aceeași chestie, o zice, știi? Și trei la mână, îi, hai să nu criticăm niște lucruri pe care nu le știm. Dacă tu mergi în piață și spui strici că nu există lucrul acela, nu înseamnă că nu există. Sau că nu știi despre lucrul acela, nu înseamnă că nu există. Înțelegi? Asta e, asta e părerea mea. Adică da, podcastingul e în creștere, da. formatul lui, name it however you want it, audio, video, it doesn't matter, ok, face podcast și îl pune pe YouTube, dar definiția originală a podcastingului nu e aia. Dar de ce? Dacă lui este mult mai ușor să se filmeze. A, și după aia de acolo îl pune și pe audio. Adică ce? Aia nu e mai podcast. De ce? Podcastul trebuie să fie numai audio? Nu! Până la urmă, uite eu, eu, sunt, eu uh, îmi asum această greșeală, că la un moment dat spuneam că uh, e mai bine să faci audio decât video și mai bine să mergi numai pe audio. Acum spun, fă și video, fă și audio. Lasă-i pe oameni, transcrie podcastul. ul Lasă-l pe oameni, om să-l consume în felul lui. De ce să-l oblig eu pe om să consume conținutul cum îmi combine mie? De ce? Lasă-l pe om să consume conținutul cum dorește el. Vrea să-l consume în te. Fii am, uh, am transcris podcast-ul meu, nu toate episoadele, vreo 15-20 de episoadele am transcris. Și de obicei toate sunt undeva între 40-50-60 de minute și peste o oră. Și cineva mi-a scris că de ce nu le mai transcriu pentru că ia când vine de la lucru nu-i place să asculte și merge cu metrou timp de o oră și vrea să citească interviurile. Na. Oho. Ce să zic? <laughs> Despre asta e vorba. Lasă-l pe un să consume conținută în formatul lui.
1: Mi se pare, mi se pare dacă, mă rog, tu ai interviu pe care urma, eu eram de părere, eram. Da? Deci, eram de părere că un, un podcast ar trebui să se consume doar audio. Dar îmi dau seama odată că te ajută și ca podcaster să, să, să crești, pentru că ai mai multe opțiuni de, de monetizare, oricât de capitali sună, hai să fim serios și o muncă pe care o depune, mai ales că trebuie să fii constant și trebuie să oferi mereu un, un, un produs de calitate. Îi lași omului să asculte, să-ți aleagă felul în care vrea să asculte. Poate vrea să vadă, poate vrea să urmărească. Nu vrea doar să, nu știu, poate de asta nu dă cu aspiratorul și își pune căștile. Poate asta se pune în canapea, dă drumul la televizor, intre pe YouTube sau de pe laptop, unde vrea el și se uită la, la interviu respectiv. Și mai apoi, faptul că stă 30 de minute și dedică chestia, asta înseamnă că, într-adevăr, există o competiție acolo, între celelalte formate și între podcasturi. Și tu trebuie să te lupți pentru acele 30 de minute, prin orice format posibil, ca să poți să. să și prin produsul tău să poți să atragi ascultătorul respectiv, sau? Într-adevăr,
3: da, da, da. da.
1: Și uh, vreau să trec la faza asta cu... nu, nu te mai întreb de sănătate, pentru că mi se pare că suntem aici o discuție așa foarte uh, stufoasă, și acolo ei au, au prins teren, știi, au luat-o la fugă la modul trebuie să mergem să-i prindem și noi din urmă și suntem pe drumul ăla, dar că vorbeam de celebrități, cum s-au întors, în mă rog, cum s-au întors, cum au migrat spre, spre zona de podcasting pentru probabil o mai mare creativitate, o mai libertate mai mare uh, și vreau să spun eu, uh, cred că ele se ajută de acest video-interviu pentru, pentru a, a câștiga mai multă tracțiune? Pentru că, nu știu, mulți vin de pe sticlă, să zicem?
3: Tu n-ai face-o. Aș face-o, probabil, no. da. Păi atunci, lasă domnule să facă, adică fiecare din nou are audiența lui, știi, din nou pe sticlă, pe televizor, media tradițională, trebuie să fie ai calupul unde intri și altfel se face. Și atunci ei au găsit această libertate în exprimare prin digital și mult mai ușor, știi, mai demnul dacă tu ai prins vremea în care vedetele își lansau blog, Și erau pe blog și scriau pe blog. Well, uite-te, unii au reușit și continuă pe blog, alții s-au mutat de pe blog pe pe Instagram, de pe Instagram pe YouTube, de pe YouTube pe podcasting. Fiecare a migrat în felul în care este mult mai ușor. Dana Rogoz în continuare scrie pe blog, a venit din televiziune, s-a pus pe blog și scrie pe blog. Are și YouTube, are și Instagram, merge pe fashion, lifestyle, whatever, dar face chestia asta. Și spune că acum, la un moment dat, și acum țin minte că, la un moment dat spunea că, datorită faptului că acum sunt blogger, pot să fiu și actor. Și a spus asta. Pentru că se poate întreține cu cu campaniile de pe blog din, din digital pe care le are. Deci dacă vedetele respective, celebritățile, au reușit și se gândesc să facă chestia asta, go ahead, și din contră ajută și piața de podcasting să crească. Imaginează că tu, poți, că tu nu poți să ajungi la audiența la care ajunge uh, măruță. Dar măruță pentru că vorbește despre podcasting și uh, face podcast, oamenii okay, încep să-l asculte, încep să-l vadă, încep să-l urmărească și unu, algoritmii pot să recomande alte podcasturi, doi la mână, omul poate să zic ok, ce alte podcasturi sunt în România și așa ușor-ușor piața crește. Adică sunt în niște Mainstream hot points de care ai nevoie ca o industrie să crească. Sunt de acord.
1: Da, sunt de acord. Ne aduce, practic, aduce o bucată de audiență care vine pentru măruț într-adevăr se poate distribui după aceea și în alte direcții, tot din zona de podcasting, da? Exact. Sunt de acord. Uh, și ce părere ai, adică de migrația asta lor către, către podcast, cum o vezi tu? Înăfară de faptul că ne ajută.
3: Bă, eu, zic că, eu zic că fac o treabă bună dacă sunt constanți cu ceea ce fac. Dacă nu sunt constanți, asta este. Nu contează deloc așa de mult despre ce părere am eu. eu pe mie mă interesează mai degrabă să văd uh, cam care ar fi celul lor. Dar poate pentru ei e numai un joc, o distracție. ok, hai să facem. Ok, e, un alt, uh, e, un alt, e o altă sursă de venit, dar nu despre tot asta vorbim. Că bă, uh, nu îți pune ouăle într-un singur coș. No, Lasă-l pe om să-și pună ouăle mai multe coșuri, în podcast, în MC, în uh, proiecte de fashion, fiecare poate să-și facă, da, faci 10 episoade, la revedere, ți a luat banul de la un sponsor și gata, poate mai departe, it doesn't matter, nu cred că ar trebui această așa o analiză profundă asupra lucrurilor, ci mai degrabă cred că ar trebui văzută de, ok, noi ce putem învăța de la, bă, îmi place, de exemplu, de Bobonete cum ia aceste interviuri, cum vorbesc, că nu sunt interviuri, sunt discuții. Mă uit la Damian Drăghici, care l-a avut pe Florin Salambă, mie mi-a plăcut extraordinar de mult episodul ăla de podcast. A fost, cred că, una dintre cele mai faine episoade pe care le-am ascultat în 2021, minunat. După aia l-am urmărit pe Andi Moisescu cu Ștefan Lucian, care a pus globul pe picioare. Un om care are 33 de ani, de o vârstă cu mine și uite de omul cât de mare Adică, sincer, nu ai cum să auzi poveștile astea decât la televizor. Știi și tu, interviul de la televizor cum merg. PR-ul, ziare, reviste, revistele, doesn't matter. Însă acolo deja ai o altă libertate. Acolo ai deja o altă, o altă, să spun așa, o altă libertate de a vorbi cu omul și de a-ți prezenta povestea. Îți recomand, ascultă podcastul lui Damian Drăguici cu Florin Salam, uh, cât de fain vorbește, cât de uh, simplu vorbește și în felul lui și în stilul lui, adică e, e o altă lume. Noi de foarte multe ori vedem, credem că în momentul când lansăm podcastul gata, suntem the next team Ferris, the next James Altucher, the next, the next, the next și pă, mai este până să ajungi acolo. Dar e multă muncă, adică e foarte multă muncă. Și da, dacă acum te poți diferenția pe piață, cu siguranță faci o dată pe lună un podcast și podcastul tău ține 4 ore și îl împarți în patru și o dată pe săptămână lansezi. Partea 1, partea 2, partea 3, partea 4. O mai făcut cineva așa ceva? Nu, ok, dai bici să facă. Faci un podcast săptămânal de 3 minute, zilnic, de 2 minute, ce face de daily daily. Faci un podcast în care vorbești. Că îți pui telefonul la trei noaptea să te trezească și începi să vorbești, și, ad- și îl publici, și a doua zi din dimineața te asculți, să vezi, și după aia faci un reac la chestia asta. Uite, vezi câte idei sunt de, de diferențiator în podcast. Cel mai ușor, da, să faci cu cineva un podcast, un interviu, întrebi răspuns, întrebi răspuns, da, doar că, sau uite-te ce au făcut cei de la murdar cu podcastul lor. Adică, uh, hai să vedem, să pui așa ceva într-un un produs audio online în România, să ajungă main, atât de mainstream, știi? Uh, foarte puțini au reușit să facă. Nu știu, cred, cred că sunt primii, dar nu nu mai contează strategia de marketing, primul sau ultimul sau because uh, of Și aici cred că ar trebui să fie uh, văzută treaba, știi? Dacă reușește, foarte bine, dă-i bicep. Abia aștept să, să văd ce o să urmeze și cine ce o să mai facă.
1: Într-adevăr, este un mediu extraordinar de versatil. Și cuvântul podcast uneori parcă e prea mic pentru de fapt ce, ce e în spate și cât, cât poate să se acopere. Plus că e un mai plăcut, într-adevăr, față de, nu știu, de televiziune, de media clasică. Vreau să te întreb, de ce crezi tu că oricine de pe planeta asta, sau hai să spunem din România, ar trebui să-și facă timp, dacă n-a ascultat până acum, ca să scurte măcar un podcast?
3: Mai eu nu cred că oricine. De, din nou, nu cred că oricine, nu, crezi, nu? Uh, nu cred că oricine, unii, nu, unii pot să asculte. Adică gândește te Pune o mamă care noaptea nu doarme din cauza copilului și a doua zi să, să pui să neapără să asculte un podcast, Nu are chem, nu are ea vreme. A, a, abia așteptat să tragă un pui de somn de jumate de oră și după aia să-și vadă în continuare de treagă. Știi? Da, uh, fiecare, as... Stii, fiecare ascultă, fiecare consumă conținut în felul lui. Unii consumă mai repede audio, alții consumă mai repede video, alții consumă mai repede citind un text, alții consumă prin foto, alții consumă prin uh, statusul pe Twitter, alții consumă prin articole uh, pe blog. Fiecare are un anumit fel. Uh, ideea care îi? Uh, cu siguranță există podcasturi pentru oricine, dar nu înseamnă că oricine trebuie să asculte. Știi? Așa asta înseamnă, uite-te, eu de exemplu știu că spunea cineva Eu nu pot să ascult podcast nu-mi plac podcasturile, Audio nu-mi place, eu audio îmi pun căștile, ascult muzică sau vorbesc la telefon E, dacă vreau să mă uit la un interviu sau să ăsta Lucrez la două monitoare, pe un monitor îmi pun interviu Și pe celălalt monitor desenez sau nu mai știu ce, ce facea persoana respectivă And it's fine E super ok Știi ce? Cred că ar trebui să fie poate toată ideea Imaginează-ți că trăim într-o perioadă în care conținutul dictează tot ce se întâmplă, tot ce vedem în momentul de față este conținut. Email, text, foto, video, audio, statusul pe Twitter, pe Facebook, grupuri, totul este conținut. Imaginează-ți că acum 15 ani un creator de conținut nu putea să trăiască atât de bine cum poate să trăiască astăzi un creator de conținut și să aibă atâtea căi de, de a se dezvolta. Eu îl urmăresc, de exemplu, pe Ali Abdal, acest YouTuber de Productivity, Medicină și așa mai departe. Îmi place foarte mult de el, cât îi de, de, cel puțin cum se arată el transparent și cum spune ce, din ce își face revenue-urile și cum a reușit el prin blogging să facă YouTube. Acum și acum facem, are Academia lui de YouTube, are parteneriate, are podcast, efectiv, omul nu s-o are bă, mici videouri pe. Instagram și, efectiv, omul se joacă cu chestia asta, cu conținutul, și creator de conținut, și spune că vrea să renunțe la medicină ca să fie full-time YouTuber. Asta, acum 15-20 de ani, n-ai fi zis așa ceva. Și acum Ui. poți să zici chestia asta, știi? Pentru mine, faptul că la noi la CreateOpii pe mine mă ajută foarte mult să creez conținut pentru mine, să văd ce se întâmplă în piață și după aia să vin ca și product marketer la noi la Creative și să văd ok, ce putem să facem research-ul de content mă ajută foarte mult în jobul meu am, am dat seama de care e următorul trend ce putem să facem, cum pot să marketez produsul cum pot să poziționez un produs ce titlu să-i dau, ce să ul sunt niște elemente pe care le-am învățat din content, se am învățat din content, efectiv, Social în media marketing am învățat din content. Înveți totul din content, știi? Și aici mi se pare, a, că e prea mult conținut și asta e deja altă discuție, dar aici mi se pare foarte fain să vezi elementul conținutului și importanța conținutului în uh, lume și de asta conținutul contează.
1: Uite și acum vreau să te întreb dacă crezi că tu că poi de podcast învață supra suprasaturație, dar acum îmi dau seama că s-a tipuri de, 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 de conținut, atâtea și atâtea opțiuni din care să-ți alegi cum să consumi. Pentru că, cum ai spus tu, până la urmă, totul este, totul este content. Încât nu cred că se va ajunge la vreo suprasatură, nu știu. E chestia aia cu, de ce, cu de ce bărbații nu merg la terapie și își fac un podcast, știi? Ceva de genul ăsta, dar până la urmă, nu, nu, nu cred că, nu știu, tu ce spui, nu, nu cred că se va ajunge la un, la un punct de supra saturație care să spui, mamă frate, nu mai pot, și nu mai poți, și tu ai podcast, și tu
3: ai podcast. Și toată lumea da, are podcast. Ok, toată lumea are podcast, și toată lumea își face un podcast. Că e ușor să-l faci, știi? Și din nou mă întorc. Ok, hai să ne auzim pe 3 ani. Toată lumea își făcea un blog. Câți dintre cei care s-au făcut un blog acum 20 de ani mai au un blog, știi? De aia de exemplu, podcastul meu pe care îl pun, prima dată îl pun pe, pe, pe site, pe katai.ro. Și acolo se găsesc podcast în care există un articol, există un, uh, un timestamp, există citatele pe care le scot într-un spread și am citate de interviuri. Și nu le scot, eu am pe cineva care, care se ocupă de, de asta pentru mine. Și uh, există și text scris al podcastului ului Adică, un po- fii atent, nu poți să publici un podcast dacă nu scrii un text. Nu poți. Neapărat trebuie să un podcast ca să poată să fie publicat. Ai nevoie de două elemente. Ai nevoie de un vizual. Acel podcast artwork și ai nevoie de text. Headline, descriere și așa mai departe. Cu cât mai faci bine astea alte, cu podcastul tău are, are șanse să crească. Deci vezi cât vine în combinație și textul și vizualul și audio. Noi ne uităm doar la audio, doar la formatul audio. Dar ne interesează și podcast arthor cu Băi, dacă mă a podcast artwork dacă mi atenția în Apple, în Apple Podcast, un, un podcast artwork care îmi place și văd că are un titlu interesant, ok, bun, hai să văd. Despre ce e vorba? D-ă... Dacă văd în online același, po- același stil de design, stil de branding al podcastului care se repetă, văd că e constant, okay, înseamnă că omul ăsta pune multă muncă, înseamnă că are pasiune. Okay, hai să văd despre ce vorbește. Știi? Deci vezi cât de mult în combinație intră textul cu audio și cu video și cu vizualul? Și da, dacă vrei poți să pui și video pe lângă. Nu cred că există prea mult. Există oameni care pot să consume mai mult. Există oameni care pot să consume mai puțin. Fiecare consumă în felul lui. Ideal ar fi să nu fi bătut în cap să zici că bă, numai podcast uitare sau bă, numai video uitare sau bă, numai text uitare. Eu nu cred chestia asta. Lasă domnule să meargă. Dacă merge acum, îi foarte bine. Dă-i pice să meargă. Știi că era un, era un principiu în copywriting.
1: Într-una din cărțile de copywriting l-am citat cu foarte mulți ani. Nu există cel mai. Niciodată să nu spui într-un text sau într-un copy cel mai cel mai bun, cel mai cel, cel mai... Nu, nu există așa ceva. Și într-adevăr, așa, așa e, asta este e cazul și cu, și, cu, și cu podcastingul. Și cred că ne-a, e, e important de băgat la cap chestia asta, pentru că mulți încă se, se, se bat în piept cu, cu, cu treburi de genul ăsta. Uh, tu ai zis foarte mult de text, ai zis foarte mult că practic este o combinație de, de, de formate, până la urmă, un uh-huh. format, imagine la fel, audio la fel. Spunem câteva principii de bază pentru nu știu. Să zicem că Vasile vrea să-și facă mâine un podcast. De ce are avea nevoie? Pe lângă toate acestea, pentru că și foarte important.
3: Are nevoie de o voce, de un microfon și de un subiect. Începe <laughs> cu vocea! pe care o legi la un microfon. Dacă ai un telefon, ok, bun. Nu intru în detaliile de cum trebuie să sune și toate astea. Le găsesc. Am scris și eu pe blogul meu pe robercatai.com toate informațiile respective. Am și făcut podcast despre chestia asta. Adică, cred că cine vrea să se apuce de acum de un podcast și scrie pe Google how to start a podcast sau cum să începi un podcast sunt toate informațiile acolo despre, despre cum poți să facă un podcast. Nu cred. Adică, numai cine nu vrea numai cine nu vrea să învețe nu o să să învețe să facă un podcast, știi? Pe grupul de Podcast Focus o singură întrebare să ai, știi, să, să poți să zici, băi, cum începi un podcast? Și deja primești în următoare 30 de, 30 de comentarii de, uite-te cum poți să începi un podcast. Ai deja 30 de sfaturi, pe gratis.
1: Așa este, chiar, chiar există o documentație foarte mare acolo și de la microfoane, la absolut orice. Eu, eu am pornit, de exemplu, cu un telefon, eu mă pe telefon și scoteam sunetul un calculator și modificam în Audacity. Numai ca să pot să, să fac chestia asta, pentru că simțeam de vreau să... Nu știu, era ceva în mine care îmi spunea că vreau să fac chestia asta.
3: Da, așa am făcut și eu. Episodul meu cu Andy Moisescu a fost înregistrat într-o, într-un restaurant cu un microfon de la telefon. Am pus telefonul pe masă și așa l-am înregistrat. Așa am înregistrat cu Sonia Nichifor, așa am înregistrat cu o grămadă. Până când cineva mi-a zis, bă, dacă mai înregistrez așa vin să te bat. Și Mihai Oprean, care are un studio aici în Cluj, am înregistrat cu el al- episodul cu Cristian Lupșa cu uh, smiley și tot așa cu mugur pop până când după aia, ok, hai să-mi cumpăr eu niște microfoane că dacă ajung în București sau undeva să poți să înregistrezi. Și așa ușor, ușor îți dezvolți. Deci efectiv îți dezvolți ușor, ușor lucrurile astea deci nu, uh, nu trebuie să începi din cu microfoane. Da, trebuie să sune bine, ok, eu de acord. Dă-le să sune bine, dă-le să fie ok. Calitatea contează, nu zic că nu contează. Ba da, calitatea contează, dar poți să asculti și un podcast care nu sună foarte bine, dar informația e bună. Știu că sună ciudat, dar cred că poți să faci chestia asta.
1: Asta vreau să te întreb. Când tre... Două întrebări. Una, când crezi tu că, nu știu, e momentul să treci la nivelul următor? Că, să zicem, când începi, începi încep din, din nevoie, din acel feeling, din acel, nu știu, acea nevoie de a da lumii, știi ceva? Simți că poți să o faci și vrei să dai lumii chestia asta. Când faci pasul ăla? Când îți spune audiența, bă, totuși, hai, mai bagă-și niște bani într-un microfon, hai să ne auzim și noi mai bine? Sau, nu știu, când ajungi la când atunci ne a target pe care ți l-ai setat la, la începutul, nu știu, proiectului?
3: Eu cred că ar trebui să ai unul, doi prieteni care să, care să aibă grijă de tine și care să-ți asculte podcast-ul, care să-ți spună, hei, uite îmi place ce faci și așa mai departe, dar cred că ar trebui să pui mai mult accent pe partea de audio, un telefon nu-ți mai ajunge și atunci, efectiv, tu ascult de acei prieteni care, care îți spun ție. Uite, eu am avut un am prieten pe Marian și care îmi spune vezi că ai nu, nu sună bine, vezi că nu mi-a plăcut, vezi că a trebuit să treci la următorul nivel, vezi că a trebuit să ții niște microfoane. Știi, efectiv, să faci lucrurile astea. E important să ai chestiile astea. Știi de ce? Pentru că altfel altfel nu se să poți să îmbunătățești munca ta. Îmbunătătește-ți munca și da, ascultă și ce spun oamenii, și da, ascultă ce spun și prietenii, și da, și feelingul tău, da, ok. Banii pe care îi faci din podcast, dacă faci niște bani, nu-i cheltui pe haine și pe asta, investește și înapoi în podcast, cumpărăți un microfon, plătește pe cineva să-ți facă editarea, cumpărăți un site, bagă niște bani în marketing, bagă niște bani în advertising, adică banii pe care îi faci din podcast, bagă-i în, în, în podcast. Eu asta fac. Banii pe care fac din podcast îi bag în podcast De aceea am pe cineva Care îmi, ascult, care îmi scoate asta din podcast îmi plătesc Hosting-ul, plătesc tool de design Adică despre asta e vorba
1: Să s-i investești exact. exact exact, exact. Și pe scurt așa ultima Cât se poate de pe scurt Previziuni în, pentru 2021 pe, pe piața asta de podcasting Ce vezi tu că încotor ducem și ce crezi tu că Să iese din 2021
3: da, o să înceapă să mai iasă multe podcasturi, uri uh, și o să vedem formate diferite Cel puțin asta sper eu să vedem. Hai să spunem așa, nu neapărat previziuni, ci ce, ce cred eu și ce sper eu. Hai, nu, ce sper eu? Uh, așa. Sper să iasă podcast-uri de formate diferite. Uh, și când mă refer formate, mă refer la durată diferită, mă refer la tipul de uh, conținut diferit, mai mulți moderatori, uh, un, uh, nu știu doi moderatori, un invitat, trei moderatori, un invitat, așa mai departe. Uh, ceea ce o să vedem că podcasting-ul și deja vedem chestia asta și sper că de la audio se trece la video, dar mi-ar plăcea să văd și la text, să se folosească și de text și pe site, să vezi că construit un site bine, cu un landing page uh, bun, care are un anumit scop, uh, ceea ce sper eu e că să nu se concentreze pe macro content și să se concentreze și pe micro content dintr-un video de o oră, să poți să scoți 30 de reels să poți să scoți uh, cinci vizualuri, un blog post și ceva și nu știu uh, ceea ce mai sper eu e să, să fie, să auzi povești, să auzi aștept, aștept să văd primul, vi- primul podcast care se, se viralizează primul episod de podcast care se va viraliza nu știu cum, dar viralizarea, vezi că video se viralizează ușor, blogul se viralizează ușor încă podcastul nu s-a s-o viralizat așa de ușor
1: da, și uite, mă așteptam, de exemplu, de la episodul de care ai spus tu cu Florin Salam, chiar m și aștepta să, să ajungă în multe zone.
3: Da, au ajuns pe, au ajuns în uh, top în YouTube trending, dar poate că nu a ajuns chiar atât de viralizat pe cât ne-am așteptat noi. Sau poate că ziarele, în momentul de față, nu știu să, să vorbească, pentru că e nevoie și de această media tradițională să, să împingă în față.
1: Corect. Robert, da. îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat să discutăm în ăstea 45 de despre, despre podcasting. Și rămâne, noi rămâne probabil să ne întâlnim odată la o dată la obere, Doamne ajută Și să treceți, să de pandemie Și pe tine să te ascultăm în continuare la, la Cateai Podcast
3: Mulțumesc frumos pentru invitație, mulțumesc frumos și pentru discuție A fost foarte fun și mult sport și doresc să fii constant cu ceea ce faci Doamne
1: ajută, mulțumesc așa să fie. Te salut, pa, pa. Salut Prieteni, eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această nouă aventură între ale podcastingului. Sper că ați aflat ceva nou, și în săptămâna asta. și na, Noi rămâne să ne auzim la fel cum v-am obișnuit peste două săptămâni cu un nou invitat, un nou subiect interesant, cine știe, poate bubuie, poate nu bubuie. Doli, hai zici tu ceva, ia și la revedere de la oameni. Ăsta a fost podcastul, eu sunt Adi, mă găsiți pe Adi cu 2DI. Ro. și ea dispune pe toate celelalte platforme de socializare. Încă o dată, Adi, este podcastul V-am pupat!
0: O săptămână ravisantă să aveți!